0: Audio Now.
1: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts Team Walraff. Bei mir ist wieder Günter Wallraff, mit dem wir heute zurückreisen in das Jahr 1985. Ich bin Carla Steugmann, die Teamleiterin der Redaktion Team Wallraff und freue mich, dass ihr auch alle wieder dabei seid. Wir gehen zurück nach 1985. Die Hitparaden wurden damals bestimmt von dem Song You're My Heart, You're My Soul von Modern Talking. Born in the USA kam raus, die Live-Aid-Konzerte wurden gemacht. Boris Becker siegte beim Grand Slam als jüngster Gewinner jemals in Wimbledon. Gorbatschow übernahm den Parteivorsitz und begann in der damaligen Sowjetunion die Perestroika. Bei der Regierung saß Helmut Kohl in der zweiten Amtszeit fest im Sattel und damit sehr, sehr nah am Kapital. Der kürzlich verstorbene Norbert Blüm war damals Arbeitsminister und Günther, damals war der noch nicht dein Freund, ne?
0: Ja gut. Äh Immerhin, als ich in Griechenland als politischer Gefangener nach einer Aktion gegen das Militärregime nicht zu 14 Monaten verurteilt war, misshandelt wurde, da hat Blüm darauf bestanden, mich in der Zelle zu besuchen. Und dann wurde ich aber vorher entlassen. Also er war eigentlich schon in seiner politischen Richtung, nicht gerade als Minister, aber in seinen sonstigen gewerkschaftlichen Initiativen waren wir uns nah und haben uns dann aber Jahre später erst wirklich kennengelernt.
1: Im Oktober 1985 kam dein Buch ganz unten raus. Nach drei Wochen waren eine Million Bücher verkauft. Und bis heute sind fünf Millionen Bücher davon in Deutschland verkauft worden. Es ist das meistverkaufte Sachbuch in Deutschland. In 38 Ländern wurde es übersetzt. Und erst seit diesem Erscheinen 1985 ist Leiharbeit ein Begriff, den man bei uns in Deutschland auch begreift. Leiharbeiter, das sind Menschen zweiter Klasse, Malocher zweiter Klasse, die teuer vermietet werden und billig bezahlt werden. Die Differenz kassiert der Subunternehmer. Du wurdest damals zwei Jahre lang zu dem, was du in deinem Buch als Wegwerfmensch bezeichnest. Ein Leiharbeiter und dann auch noch ein Türke. Also ganz unten in der damaligen Gesellschaft auch unter den Arbeitern. Ich möchte mit einem Zitat beginnen, das du in deinem Vorwort hast und das es wirklich für mich trifft. Du hast damals geschrieben, ich weiß inzwischen immer noch nicht, wie ein Ausländer die täglichen Demütigungen, die Feindseligkeiten und den Hass verarbeitet. Aber ich weiß jetzt, was er zu ertragen hat und wie weit die Menschenverachtung in diesem Land gehen kann. Ein Stück Apartheid findet mitten unter uns statt, in unserer Demokratie. Du bist zwei Jahre lang ein Türke geworden.
0: Wie hast du das gemacht? Du sprichst kein Türkisch, du hast blaue Augen. Nun, ich habe mehrere Anläufe genommen. Ich hatte das schon einige Jahre vorher vorbereitet, war bei einem Sprachkurs türkisch gescheitert. Ich tue mich da sehr schwer, musste mir was einfallen lassen. Ich lebe in einem Viertel, köln ehrenfeld wo jeder zweite, dritte, ein Zugewanderter ist. Und ich hörte immer wieder über ganz schreckliche und demütigende und äh, rassistische Anmache, Meinen Nachbarn auch gegenüber und, und, und auch was, welche Arbeitsbedingungen die unmenschlichste Art, äh, unterworfen waren. Und dann war für mich klar, ich, ja, werde diese Rolle versuchen anzunehmen. Problem war altersmäßig. Ich war schon über 40, ich glaube 42. Ich musste aber einen 25-, 26-Jährigen darstellen. Das hätte ich die Jobs nicht bekommen. Die nahmen nur die sehr belastbaren jüngeren. Ich habe also, ich war Marathonmäßig sehr in Hochform 2:50. Ich machte Krafttraining und so und durch volle Haare, ich war eine, eine festsitzende schwarze Perücke und ich habe schwarze Kontaktlinsen gehabt, dunkle Kontaktlinsen und äh meinen Schnauzbart, den habe ich halt schwarz gefärbt. Für meine Kollegen war ich authentisch. Für die war ich ganz klar von vom Äußeren her der türkischstämmige. Einzige war, ich konnte kein Türkisch. Und ja, wie auch,
1: hast du das denn gemacht?
0: Äh, ich habe gesagt, ich wäre bei meiner griechischen, griechischen Mutter aufgewachsen, Vater Kurde und die frühe frühe Trennung. Und von daher hätte ich griechisch äh, ich hatte zum Glück keinen, Griech, keinen Griechen in meinen Kolonnen ja, eben. Und, und irgendwann wurde ein amateurische Kollege misstrauisch. Ich hatte auch bei denen zum Teil den Spitznamen der Grieche. Ich sollte mal Griechisch sprechen und zum Glück konnte ich den Anfang der Odyssee noch auf Altgriechisch aufsagen. Ich hatte nicht mal in der Schule äh, Altgriechisch gehabt und auch durch meine Inhaftierung im, im Griechenland des Obristen-Militärregimes, konnte ich noch ein paar Brocken griechisch.
1: Und dann hast du da so ein bisschen irgendwas gesagt und
0: das war gut? Dann war das Vertrauen wiederhergestellt und äh, ich war bei meinen Kollegen voll integriert und äh, es hat übrigens einer mal gemerkt, äh, dass ich kein echter Türke bin. Und der saß, als wir bei Thyssen arbeiteten, in der Karre zurückgefahren wurden zum Stellplatz unter wirklich ganz, ganz schlimmen Arbeitsbedingungen. Da saß, der guckte immer schon merkwürdig, ich hatte eine Tasche dabei, eine Arbeitstasche und da war ein Objektiv drin. Das war damals noch acht Kilo schwer, das waren die Anfänge der versteckten Kamera, selbst Können gebaut. Können wir
1: uns heute nicht mehr vorstellen Kann man sich vorstellen. Ich
0: hatte die immer, immer dabei, ich hatte eine Thermoskanne mit Tee zur Absicherung, auch schon mal deutschen Kollegen angeboten, die hat immer angewidert, ablehnten, aber damit war das motiviert. Und der guckte auf die Tasche immer und fragte mich irgendwann ganz trocken, mit oder ohne Ton. Da dachte ich, alles zu spät, du kannst es vergessen. Ich habe ihn nachher zur Seite genommen und er dachte, ich wäre für eine türkische Organisation unterwegs, die hier diese ganzen Arbeitsrechtsverstöße, die ganzen Ungeheuerlichkeiten aufzeichnet, um damit dann irgendwann Öffentlich Öffentlichkeit herzustellen. Er hat aber nicht gemerkt, dass ich kein echter Türke war, und er, er hieß Orhan Türk. Ich vergesse ihn nie. Und ja. er hat dicht gehalten. Er hat bis zuletzt dich gehalten und wir haben uns danach auch angefreundet.
1: Reingegangen in die Rolle bist du mit einer Zeitungsannonce. Ich möchte die gerne hier zitieren. Ausländer kräftig, sucht Arbeit, egal was, auch Schwerst- und Drecksarbeit, auch für wenig Geld, Angebote unter. Und dann hast du abgewartet. Und dann kamen die Angebote. Nicht nur von Thyssen, du hast ja auch, äh, oder vielmehr von Leiharbeitsfirmen, du hast bei McDonald's gearbeitet, du warst auf dem Bau, du warst auf dem Bauernhof. Wie fing das denn an? Was waren so die ersten schwerst- und dreckstjobs, die Ach, du gemacht hast?
0: Das fing an in meiner Umgebung. Das war, glaube ich, in Müngersdorf. Da gab es einen Reitstall. Ja. Und die suchten so ein Faktotum, der da alles Mögliche sauber macht, in Ordnung hält. Das war noch, ja, ich würde sagen, im Verhältnis zu anderen Arbeiten noch einigermaßen glimpflich. Obwohl auch mit Abwertung und Nichtbeachtung und ganz schlechte Bezahlung. Ich glaube, vier Euro, 4 äh, D-Mark bekam -Mark. ich damals in der Stunde. Aber das war noch nicht der, der Rassismus, den ich dann sonst erlebte. Dann habe ich auf einem Bauernhof gearbeitet, da war man schon... In der, in der Reihe der Haustiere äh, angesiedelt. Nicht? Das war, Hast du im Stall
1: wohnen müssen oder so äh, was ja, ähnliches? Da, da ne? wohnte
0: ich in, in einem Stall, ja, in einem Stall, ne, mit einer Matratze. Und äh, das habe ich ein paar Wochen mir auch angetan und dachte ich, das ist hier nicht das Eigentliche, was hier den äh, was zugereisten Migranten widerfährt, du musst mehr in die eigentlichen, wie nennt man es, in die Herzstücke der Gesellschaft rein. Ne? Und
1: ein neues Herzstück, damals 1985 noch was ganz, ganz Tolles, war McDonalds. Der Slogan damals, Essen mit Spaß. Und du hast bei McDonalds auch als Ali angefangen.
0: Essen mit Spaß, der letzte Phrase. so hieß das Kapitel im Buch. Das war schon... Heute übrigens nicht mehr. Man muss auch immer sagen, was sich alles geändert hat. Da gibt es heute in diesen, äh, können die auch gar nicht mehr äh, sich leisten, da gibt es keinen Rassismus mehr. Ich habe das später überprüft. Aber zur damaligen Zeit waren wir Türken noch ja, für die niedersten, für die widrigsten Arbeiten abgestellt. Wir waren die Toilettenreiniger. Und da war noch die Besonderheit mit denselben Lappen, mit denen wir die Tische reinigten, wurden nachher auch die Klos gereinigt. Das war nur ein Nebeneffekt, aber wir waren wirklich, ja, wie nenne ich es, ja, der letzte Dreck, der, der äh, die deutschen Kollegen hatten alle Vorzüge blickten zum Teil auch von Serap, nicht alle. Auch da waren welche, besonders hier, ich erinnere mich an eine Kollegin, mit der ich gut äh, zusammenarbeitete. Aber bei McDonalds war es wirklich schon Klassengesellschaft, Rassismus pur. Und der Effekt danach war, dass als das Buch erschien und diese hohen Auflagen erreichte und gerade auch von Jüngern gelesen wurde, da hatten die ein Riesenproblem, einen Umsatzrückgang ich glaube von, wie später hier unsere RTL-Sendung Burger King auch, ja. ne, über ein Drittel Rückgang, so hatten die auch einen riesen Einbruch, Umsatzeinbruch. Und dann haben sie sich was einfallen lassen müssen. Sie haben dann Verschiedene Lappen mit verschiedenen Farben. Das waren ihre Änderungen. Aber wir kommen
1: da gleich nochmal im Detail drauf, ja. wenn wir auf die, das äh, Thema kommen, Wirkung. was sich verändert ja. hat nach dem Erscheinungsbuch. Ja. Aber erstmal hast du da Toiletten geputzt, äh, Burger gewendet. Ich habe gelesen, da mit, einmal wurde mit so einem mit so so Pfannenwender sogar eine verstopfte Toilette gereinigt.
0: Das war das Übliche, nicht? Äh, wenn es Stoßzeiten gab und die Klos verstopften. Ja, das passierte immer wieder mal. Dann wurde man ganz... Ganz schnell musste das bewältigt werden und das war im ganzen Plan nicht vorgesehen. Also wurde mit dem Schaber vom Royal Grill, tolle Namen, ne, zum verstopften Klo geschickt und musste das da äh, freistochern. Und dann ziemlicher Zeitdruck zurück zum Royal Grill, ja. Wurde vielleicht mal ein bisschen mit Klopapier abgewischt, aber ich meine, das hat natürlich vielen den Appetit verdorben und ich glaube, es waren nicht die Arbeitsbedingungen. Die waren ja schlimm genug. Es waren die hygienischen Zustände, dass dann die nicht mehr so frequentiert wurden.
1: 1985 wohlgemerkt. Heute
0: hat sich, sieht konnte das mich dann überzeugen, hat ja. sich alles ja. wirklich geändert. Lache auch einem Personalchef, der 20 Jahre später mit mir Kontakt aufnahm und äh, sagte, ich soll doch mal einen Blick nehmen. Sie hätten das alles berücksichtigt, was ich hier reklamiert hätte. Ich und ich muss ihm zugestehen, der hat sich auch positiv bemüht. Und das wurde alles bewältigt. Das hat aber Jahrzehnte gedauert.
1: Wir waren, ich weiß auch noch, du hast dir immer geweigert, da zu essen, aber irgendwann bei einem Dreh, da waren wir ewig auf der Autobahn unterwegs. Und dann war nur noch die eine Möglichkeit, McDonald's. Da bist du dann zähneknirschen mit mir und dem Team zu McDonald's zum Essen gegangen und hast dir Plom prompt irgendwie eine Plombe rausgebissen am Eis. Das war die spätere Rache, glaube ich.
0: Das habe ich verdrängt. weiß ich schon gar nicht mehr. Ja, weil ja, mit da, bin mir, da bin ich mir untreu geworden. Ja. Ja, aber mein Gott, bevor man verhungert. dann äh, ist Ich war übrigens später noch mal auf einer äh, Veranstaltung eingeladen. Da hatten die ihre Franchise-Nehmer alle zusammen. Und ich sollte über meine Erfahrung berichten. Sie würden sich der neuen Zeit stellen. Das ist, glaube ich auch schon 10, 15 Jahre her. Und dann habe ich mir zur Aufgabe gemacht, ich habe das Buch von früher, Tiere essen, wo wirklich die meisten, die es gelesen haben, zu Vegetarier werden. Ich habe es auch eine Zeit lang berücksichtigt und habe allen den Versammelten das Buch geschenkt und gesagt, das ist eure Zukunft. Wenn ihr noch weiter bestehen wollt, berücksichtigt das und versucht eine gesundere, äh, zeitgemäßere Ernährung äh, ja, anzunehmen. Und ich habe dann das Honorar, was ich bekommen hatte, überweisen lassen an eine gekündigte Betriebsrätin, wo ich in einer Lidl'schen Brotfabrik auch Schreckliches erlebt hatte. Und die war gekündigt worden, weil sich in der Öffentlichkeit, im Fernsehen kritisch über Unternehmen geäußert hatte. Und die hat man Honorar bekommen von McDonald's.
1: Ist im Prinzip in der Branche geblieben. Ja. Du warst auch auf dem Bau, als, äh, ja auch als Leiharbeiter auf einer Baustelle und was mich da beim nochmaligen Lesen des Buches wirklich tief beeindruckt hat, ist, dass da die Hierarchie zwischen Deutschen und Türken bis zur Toilette durchgeführt wurde.
0: Ja, das war besonders äh, Luxuswohnungen wurden da am Ring gebaut und in Köln, äh, ne? ja, ja, in in Kölner Ring. Und äh, da waren wir, wurden wir sehr sehr, ja, wie nenne ich das? Äh, wir gehörten zwar irgendwie dazu, wir mussten ja zum Teil noch schwere Arbeit machen, aber wir waren nicht, äh, ich glaube, wir waren mit, wir durften nicht auf die Toilette der deutschen Kollegen. Ja, die hat, wir hatten da einen einen gesonderten äh, Bereich. Äh, und äh, aber was ich glaube ich nicht im Buch drin habe, äh, es gab einen Kollegen, der mich, ja missachtete, wird dann verachtete, ein älterer, der hat irgendwann, als ein Schacht im, im Beton ausgestemmt war, wo Leitungen reinkamen, im dritten Stockwerk, da hat der mit Pappe abgedeckt und gesagt, halb dunkel, lauf mal da vorne und hol mal das und das und um ein Haar wäre ich in diesen Schacht gestürzt.
1: Das hätte böse Folgen gehabt. Das,
0: das, das wäre wahrscheinlich das Ende gewesen. Aber das war eine Ausnahme, also dass man direkt ein nach dem Leben trachtet, das war sicher die Schleichende zum Tode bringen durch Giftstäube und durch äh, ja, Cadmium und Blei verseuchtes, Staubschlucken ohne Staubmasken, das war nachher das normale Betüssen. Aber so eine direkte ja, man kann sagen, Versuch, Das habe ich nicht mehr erlebt.
1: Kommen wir zu Thyssen. Das war ja wirklich die größte Rolle, die du hattest. Du warst ja insgesamt zwei Jahre als Ali unterwegs. Also du hast auch warst du zwei Jahre ununterbrochen Ali oder warst du zwischendurch auch mal wieder Günther?
0: Ja, ich hab's mir wirklich. Ich musste das auch. Ich hatte zwischendurch auch schwere Bandscheibenschäden und wurde dann schon mal zum Spezialisten gefahren, im Kofferraum eines Freundes, eines Kameraden, der mir eine Matratze hinlegt. Ich konnte mich kaum mehr bewegen. Und dann hatte ich Professor Klümper, der, dem ich zu verdanken hatte, dass der mich mit Injektionen wieder in die Senkrechte brachte, und ich die Arbeit weitermachen konnte. Also in der Zeit war ich zum Teil... Ja, schon angeschlagen und lediert. Und hätte ich nicht vorher mich auch in eine Topform gebracht? Ich lief Marathon in 2,50. Stunden 50 Und als ich die Thyssen-Staubexzesse, wir, wir schlucken den nicht, wir fraßen den geradezu, wir bekamen keine Staubmasken. Und da wurde auch dann gespart. Und danach war ich froh, noch eine Viertelstunde am Stück laufen zu können. Ich, ich, ich war. Bronchenschäden, die ich heute noch im Winter, wenn die Stimme sich dann auch, Aber ich bin insgesamt doch wieder durch Aufbautraining und alles soweit regeneriert. Aber ich war ziemlich am Ende, als ich, als ich das äh, hinter mir hatte.
1: Du bist ja damals sogar auch dorthin gezogen. Du hast also auch gewohnt wie ein Thyssen-Leiharbeiter.
0: Äh, ich habe direkt neben der Hütte gewohnt, in der Dieselstraße, ne, wo man auch nicht nur den Staub bei der Arbeit, sondern auch noch direkt im Wohnquartier. Morgens lagen Rußkörner auf der, auf der Bettdecke, auf der weißen Bettdecke. Und das war eigentlich, ja, da waren aber die Mehrheit meiner Kollegen lebten un, unter solchen unwürdigen Zuständen. Von daher habe ich später auch von den Honoraren auch ein Modell gegründet, Zusammenleben. Kommen wir noch ja, drauf, aber wenn in, wir
1: über ob, die Folgen ja, des Buches aber, sprechen. Aber ja. das
0: war ein Drecksloch ja. in, der, in der Dieselstraße. Und äh, aber das gehörte dazu. Ich habe mir allerdings schon mal gegönnt, da zählt die Frage drauf, auch an einem Wochenende, schon mal zu mir nach Hause zu Besuch zu fahren. Ja? Und äh, das war, ich lebte ja auch, das war fast ein Doppelleben. Ähm, und einmal war meine Mutter schon hochbetagt zu Besuch. Und ich schneide ihr da als türkischer Malocher in die Küche. Und ich hatte sie vorher nicht eingeweiht. Sie macht sich immer Sorgen über ihren einzigen Sohn. Und dann sehe ich meine Mutter vor mir. Und dann habe ich mit der in gebrochenem Deutsch, äh, über was weiß ich geredet. Und sie hat mich nicht erkannt. Und dann denke ich, treib das nicht zu so weit, bin zurück ins Badezimmer, mich umgezogen, bin ihr als ihr Sohn wieder erschienen.
1: Die hatte ich nicht erkannt?
0: Nee. Und dann warnte sie sich, warnte sie mich vor mir. Sie sagte, das war aber ein unangenehmer Mensch eben. Und diese schwarzen, stechenden Augen schon, ich hatte äh, äh, dunkle Kontaktlinsen, hör mal, der wird dir mal noch sehr schaden. Äh, ich sag, hör mal, das ist ein guter Freund, der hilft mir bei meiner Arbeit, ich recherchiere da gerade, ohne den könnte ich die Arbeit gar nicht fortsetzen du bist viel zu gutgläubig, du vertraust den Menschen viel zu sehr, denk mal an mich, der wird dir nochmal sehr schaden. <lacht> Nein, er hat dir wirklich nicht geschadet. Ich habe ja viel später, nach Beendung der Rolle, wurde ja auch über Medien und so weiter, da war, habe ich sie natürlich dann eingeweiht.
1: Du bist damals... Ja, nicht direkt bei Thyssen gewesen, sondern du warst Angestellter bei einem Sub-Subunternehmen. Das muss man wirklich so sagen. Ja. Also, Thyssen hat ein Unternehmen beschäftigt, das Unternehmen A, was Arbeiter an thyssen -Ausley. Dieses Unternehmen A hat dann das Unternehmen B genommen für die absolute Drecksarbeit. Also wurdest du von Unternehmen B an A und dann nach Thyssen. So war die Hackordnung.
0: Das war das üblich. Das war das Übliche. Die haben tausende überall blieb Geld hängen. Tausende Leiharbeiter, ja. Tausende Sklavarbeiter über diese Methode beschäftigt und haben damit erreicht, den Gesundheitsstand der Stammarbeiter, der deutschen Stammarbeiter, soweit in, äh, ja, im normalen Bereich zu halten. Und da, wo die ungesundesten, dreckigsten, gefährlichsten Arbeiten waren, da waren es Malo Malocher halt dieser Leiharbeiter, man kann schon sagen Sklavenarbeiter. Wir, für uns galten keine Gesetze. Wir mussten manchmal 16 Stunden am Stück arbeiten. Ohne Pause. Ohne Pause, ja, Pause mal eine halbe Stunde oder äh, gerade was essen, was trinken. Wir waren... Wir wurden jederzeit abberufen, wenn irgendeine Anlage blockiert wurde, man hat vielleicht gerade mal acht Stunden geschlafen, wurde man angerufen morgens in der Früh, du musst wiederkommen, da ist die und die Anlage blockiert und wir waren jederzeit verfügbar. Und die Menschenhändler, die uns hier ohne Papiere, mit äh, Hungerlöhnen beschäftigten. Also die haben vorher gesagt, 8 d oder was, das blieben manchmal nur fünf übrig. Und dem mussten wir noch nachlaufen. Und der Menschenhändler, mit dem wir zu tun hatten, der war in der Gesellschaft im Ruhrgebiet ein angesehener Mann. Der verkehrte mit Politikern, der nahm, den damaligen Stadtdirektor von Düsseldorf auf seiner Motorjacht schon mal mit oder auch einen höheren SPD-Politiker. Der war damals Mitglied der SPD, weil im Ruhrgebiet war das Parteibuch der SPD-Geschäftsförderung. Ja. Ja. Wer in Bayern gewesen, wäre garantiert CSU-Mitglied. Ist allerdings dann ausgeschlossen worden, nachdem das alles bekannt wurde aus der Partei und wurde dann nahtlos Chef der Republikaner, also eine rechte... Äh, Recht von der AfD wurde er dann äh, sofort... Äh, hat er dahin gewechselt, wo er sich eigentlich schon vorher zugehörig fühlt?
1: Ich will das mal so ein bisschen aufdröseln, wie das monetär, also geldlich für euch aussah. Thyssen soll rund 52 Mark damals pro Kopf und pro Stunde gezahlt haben für eure Drecksarbeit. Und ihr bekam so irgendwas zwischen 8 Mark 50 und 10 Mark, wenn ihr Glück hattet, brutto. Dann hat sich, wenn man es hochrechnet, der Zwischenhändler, also der Subsub-Unternehmer, für seine Arbeiter rund 48.000 Mark im Monat in die eigenen Taschen gewirtschaftet. Bei der Menge der Leute, die er beschäftigte, oft wurden keine Sozialversicherungsbeiträge bezahlt. Wenn dann was passiert ist und die einen Krankenschein brauchten, das ging damals noch, wurde der nachträglich gemeldet der Arbeiter. Das heißt, es gab im Prinzip ähm, das ist etwas, was man heute als Schwarzarbeit bezeichnen würde. Das geht überhaupt nicht, das ist eine Straftat, das geht überhaupt nicht. Und das wurde aber einfach mit euch gemacht und mit euch konnte man das ja machen. Die Arbeitslosenquote in der Zeit, in der du da gearbeitet hast, das war 84 rum, ne, lag zwischen 8 und 10%. Prozent. Bei Ausländern zwischen 12 und 15 Prozent. Im Vergleich heute haben wir trotz Corona eine Arbeitslosigkeit von 5,9 Prozent. Also nur die Illegalen wissen,
0: waren da nicht mit in nee, der Rechnung. Ne? Das wir waren nur die waren, Wir waren ja, ja zum ja. Teil gar nicht äh, gemeldet und von daher äh, waren wir auch rechtlos. Ja, Der konnte mit uns machen, was er wollte. Nicht? Da waren Kollegen, die von heute auf morgen gefeuert wurden oder die, über Wochen ihrem Lohn nachliefen. Ne? Man musste immer wieder bei ihm zu Hause vorsprechen. ja, Rausfahren da in seinen Wohnort und dann stand man da. Und irgendwann wollte ich mal auf seine Toilette, weil ich wieder eine halbe Stunde wartete. Ich sitze gerade in der Badewanne, aber er stand vor der Türe. Ich sag das Geld brauche ich mit einem anderen Kollegen, der wirklich darauf angewiesen war. Ich sage, ich muss auf Toilette. Ja, mach mal draußen. So ungefähr wie ein Hund, den man auf die Straße schiebt. Das sind,
1: äh, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Ähm, das gibt es auch noch. mit komplett ohne Schutzausrüstung in hochgefährlichen Bereichen
0: gearbeitet. Die sparten an allem. Thyssen stellte das zur Verfügung. Staubmasken, Schutzhelme. Das heißt, der... Menschenhändler, der Subunternehmer bekam das Geld dafür, hat uns aber die Ausrüstung nicht zur Verfügung gestellt, sparte daran. Und so waren wir ohne entsprechende Schutzkleidung oder man hat sich mal in, im, im Abfalleimer irgendeinen weggeworfenen, beschädigten Schutzhelm genommen und ich hatte ihm einen gekauft, weil da war hochgefährlich, da fielen auch schon mal glühende Eisenteile runter und ich war da schon da meine Gesundheit besorgt. Ich habe mir so einen Schutzhelm gekauft. Irgendwann morgens komme ich zur Schicht und da sagt der Vorarbeiter: Hier, der deutsche Kollege hat seinen Schutzhelm vergessen. Du ihm Helm geben. Ich sage, das ist von mir gekauft. Mein, da sagt er: Du ihm Helm geben, sonst du sofort entlasten auf der Stelle. Ich habe das Film mich festgehalten. Ich hatte ja meine Arbeitstasche daneben stehen. Und das, solche Beispiele sind nachher in dem Film auch sehr aussahstark.
1: Man muss sich jetzt mal vorstellen, wie es damals in einem Stahlwerk aussah. Das war schmutzig. Äh, da wurde wirklich äh, die Hochofen brannten. die Oxygenanlage war in Gang. Du hattest teilweise, gab es... Äh, Koks, mit dem gearbeitet wurde und in der Kokerei auch. Das ist richtig gehend giftig. Ihr wart auch so unter so Maschinen und musstet den Dreck da abkratzen.
0: Es waren manchmal Stunden, bis so eine Anlage wieder entblockt war, wieder frei war. Und das in einer ziemlichen Hitze, ohne Staubmasken. Und es gab wirklich Momente, wo ich dachte, Mensch, bis hier noch nicht weiter. Warum tust du dir das an? Das bleibt, das sind gesundheitliche Schäden und Cadmium, Blei drin. Wir haben nachher den Staub untersuchen lassen. Das kann Krebs erzeugen, Lungen, schwerste Lungenschädigung. Da war ich auf Grenzsituation. habe ich gedacht, aber nee, das wäre feige. Das wäre den Kollegen, die das über Jahre oder Jahrzehnte machen, wäre das Verrat. Dann musst du durch. Du musst es ja auch beweisen. Und je mehr du hier das beweiskräftig kräftig auch an dir selbst, ja, wie ein Versuchsmensch, äh, umso Glaubhaft, umso nachhaltiger wirkt das. Und darum habe ich, tue ich mir sowas dann noch an. Das war sicher eine
1: der schmutzigsten Sachen, die du erlebt hast. Es war ja sogar so, dass wenn ihr da äh, diesen, diesen, diesen Koks und Eisenstaub weggeblasen habt, dass sich die deutschen Kollegen beschwert haben, warum hier so ein Dreck ist und sie könnten es hier nicht aushalten. Und die hatten Staubmasken an. Und ja, ja. das war, also insgesamt gab es, was mich was ich nochmal für mich so beim Lesen wieder wahrgenommen habe, die, die deutschen Arbeiter, die haben ja nicht nur auf euch runtergeguckt, das war ja geradezu entwürdigend, wie die euch behandelt haben. Warst du enttäuscht? dass Du bist ja eigentlich so der Typ, der auf Seiten der Malocher steht, der Gewerkschaftsarbeit. Da wurde ja auch ein Stück weit den Leuten die Maske vom Gesicht gerissen. Die haben sich euch gegenüber ja
0: nicht nur unsolidarisch, sondern quasi rassistisch verhalten. Das war die Mehrheit. Das war der Trend. Und diejenigen, die das nicht gut fanden, die das vielleicht einem auch mal so nebenbei zu verstehen gaben, dass sie eigentlich diese Arbeit, als, die wir machten, als entwürdigend empfanden, Stammarbeiter, die wagen das aber nicht offen zu sagen. Weil dann werden sie bei den angeseheneren Kollegen oder beim Meister als äh, ja, nicht Verräter, aber wir hätten dann plötzlich auch nicht mehr dazugehört. Also auch interessant war, die türkischen Kollegen hatten das Bedürfnis, doch Kontakt auch zu den, äh, deutschen Stabarbeitern herzustellen, haben die mehrfach eingeladen nach Hause, haben ihnen auch schon mal Sachen mitgebracht. Es ist aber, hat auch schon mal eine angenommen, weil es da was Leckeres zu essen gab. Aber noch nie erlebt, dass ein Deutscher in der ganzen Zeit einen türkischen Kollegen zu sich nach Hause einlud. Das gab es nicht.
1: Eine Szene, die du in deinem Buch beschreibst, zeigt sehr deutlich, was da für eine Stimmung gewesen ist und wie ihr behandelt worden seid. Wir zitieren das jetzt hier. Wir meinen das nicht. Wir zitieren das. Dein Kollege sagt, kennst du Dr. Mengele?
0: Ich Ali, ja, ja, der, der Mörderdoktor aus KZ.
1: Ach, der Mengele, der war gar nicht mal so doof. Jedenfalls für seine Versuche hat er keine Türken genommen. Willst du wissen, weshalb nicht?
0: Ich ziehe es vor zu schweigen. Weil? Blickt er mich hasserfüllt an?
1: Weil ihr rein gar nichts
0: taugt und nicht mal für seine Menschenversuche zu gebrauchen gewesen wird. Das war ein besonders äh, ja nicht nur Türkenfeindlicher, sondern das war ein Faschist, wie man sie jetzt ja auch wieder erlebt, äh, der da auch. Äh, die anderen haben nicht widersprochen. Ja? Und äh, das war auch nichts Besonderes. An äh, Fabrikwänden waren die Aufschriften: stoppt Tierversuche neben Türken. Ja? Das war da monatelang nicht überstrichen. Nachdem das alles bekannt wurde hier, gab es große Säuberungsaktionen auf den Toiletten und so weiter. Aber. So lief das ab und das war, ja mehrheitsfähig will ich nicht sagen, aber es, es wurde hingenommen.
1: Es wurde einfach hingenommen. Also mhm. ich finde es, äh, mir bleibt da immer noch die Spucke weg, wenn ich solche Sätze lese. Äh, ich war 1985 auch schon Journalistin und lebte wahrscheinlich in einer vollkommen anderen Welt. Äh, solche Sätze oder solche Sprüche sind im Grunde genommen
0: strafbar. Das ist, äh, ja, und es verbirgt, ich habe es auch aufgenommen, ne? es ist auch in dem Film äh, drin und es ist äh, über diese Arbeitstasche, die daneben stand, ich glaube auf jeden Fall im Ton ist es gesichert. Ne? Du hast aber dann sogar noch Karriere gemacht. Ne? Du bist ja dann äh,
1: gegen Ende des Einsatzes bei Thyssen, bist du ja aufgestiegen bei deinem Subunternehmer ich hoffe, du nimmst mir nicht übel. Jetzt wurde es für die anderen gefährlich. Du wurdest nämlich sein Fahrer. Äh, <lacht> <lacht> hat einen sehr rasanten Fahrstil. Na, ja, bei äh, dem nicht.
0: Der ach. war also so um seine Sicherheit besorgt. Der war also wirklich, äh, ich musste mich genau an nicht nur Geschwindigkeitssachen äh, jeder Ampel berücksichtigen. Okay, oh. ne, ich habe auch heute noch, ich habe äh, keine Punkte zurzeit. Also, okay. Äh, jedenfalls, äh, ich hatte auch noch eine Uniform aus meiner Zeit als äh, Gerlingbote, nicht? die habe ich am Anfang getragen, das hat ihm sehr imponiert, er hatte da einen riesen Mercedeschlitten und er, war immer, er hatte immer Angst, es könnte ihm mal jemand einen Denkzettel verpassen. Ne? Bei bei dem Illegalen und bei dem, was er auch den Kollegen an Lohn vorenthalten hatte, da fühlte er sich schon zu Recht auch bedroht und das habe ich ausgenutzt. Ne? und habe eben gesagt, ich würde Karate Kämpfer sein und äh, die der fragt doch schon mal, was denkt der Kollege über mich, was denkt der Kollege und so weiter. Und das habe ich genutzt, so dass ich dann sein Bodyguard und Chauffeur wurde und dann bekam ich natürlich eine ganz andere Perspektive und konnte sehen, mit wem verkehrt der, wes Geisteskind ist der? Was hat er für Kontakte in die Politik? Wie legt er sein Geld an? Und äh, das habe ich allerdings zum Nutzen meiner Kollegen auch gemacht. Nicht?
1: Jetzt warst du ja auch sein Leibwächter. Ich meine, dir ist Gewalt wesensfremd. Ich kenne dich jetzt viele Jahre. Was hättest du denn gemacht, wenn er wirklich mal ein Übergriff gewesen
0: wäre? Ich hätte mich ganz schnell zur Seite gestellt. Und äh, sich hätte ich nicht gewollt, dass dem was Lebensgefährliches angetan wird. Aber es war ja nachher genau umgekehrt, nicht er holte mich ja und meinen, wie, äh, äh, meinen Bruder, wie er glaubte. Die ließ er noch mal kommen und sagte: Wir sollten jemandem, der ihm angeblich Geld schuldet und vor juristisch äh, nicht weiterkam, den sollten wir zusammenschlagen. Und dem sollten wir seinen Getränkewaren erstmal umschmeißen und zerdeppern. Und wir sollten damit beginnen, um dann später vielleicht weitere. Äh, äh, schlimmere Sachen anzuwenden. Das haben wir auch im Film drin. Und äh, der Mann, ja man kann ja sagen, gegenüber Leichen, der hatte auch regelmäßig Kolonnen im dem rodesten Kernkraftwerk in Würgassen, wo damals, da die deutschen umliegenden Bewohner natürlich bei Revisionsarbeiten in kurzer Zeit die Strahlenhöchstmenge schon hatten, durfte nicht mehr eingesetzt werden, also wurden illegale Türken genommen und die wurden in verstrahlte Bereiche geschickt. Und ich hatte mich auch beworben, um in Würgasten selber einen strahlengefährten Bereich Reinigungsarbeiten zu machen für ihn. Und zum Glück war mein Doppelgänger auf Demonstrationen, kurdischen Demonstrationen schon mal aufgefallen. Und ich ging nicht durch den Verfassungsschutzcheck. Da wurde das sehr darauf du geachtet. Du durftest dann nicht im AKW arbeiten. Du nicht arbeiten. Und dann haben wir aber das simuliert, eine Falle gestellt und haben einen Trupp zusammengestellt. Er hatte gerade wieder, glaube ich, den großen Auftrag, um mal zu sehen, wie weit geht er überhaupt.
1: Also ihr habt so getan, als wärt ihr Beauftragte des ja. Kernkraftwerks und ihr hättet einen furchtbar verstrahlten Mist, der weggeräumt werden muss. Das äh, Übliche, ja. Aber möglichst ohne Dosimeter, weil da kriegt man an einem Tag mehr ab als erlaubt das ist.
0: Das war für ihn was ganz Normales. Nicht? Er sagt, ich kriege immer diese Aufträge und ja, dann haben wir das weitergespielt. Dann hat... Heinrich Pachel, mein Freund, der Kabarettist, hat das meisterhaft gespielt. Er war der Beauftragte vom Kernkraftwerk, der Ersatzmann für einen, den er da kannte. Und äh, dann war Vogel bereit. Als Vogel ist der Subunternehmer. Der Subunternehmer. Als dann äh, gesagt wurde, da kann uns jemand umkippen. Wir sollten also nicht so einen Brocken nehmen, sondern eher ein Zierlichen. Ja, die sind alle Hungerleiter, die sind alle ganz dünn, daher haben wir einen. Ja, was ist, wenn der dann im Rohr hier zusammenbricht und schon die Strahlen, die Kontamination so stark ist, dass er schon von selbst nicht mehr rauskommt? Ja, dann nehmen wir ein Seil, dann ziehen wir den raus. Ja, Und dann sagt er noch, also wir sollten auch dann die nehmen, die sowieso in die Türkei abgeschoben werden. Und wenn bei denen der Krebs vielleicht ein paar Jahre später erst ausbricht, da denkt keiner mehr daran, wo sie eingesetzt wurden. Also der war bereit, wirklich hier den Tod oder den Strahlentod oder die schwerste Kontamination äh, in äh, Kauf zu nehmen und hier Menschen in den Strahlen Tod auch zu schicken. Ne? Vollkommen gewiss. Das ist alles Mensch. im Film drin. Ne? Und das hat später auch dazu geführt, dass dem wenigstens Handwerk gelegt wurde. Aber auch anderes wurde dann doch sehr bald am Tatort verbessert.
1: Kommen wir zu den Konsequenzen. Äh, als dein Buch rauskam, das war ein, ein Riesenwurf. Ich möchte sagen, fast noch fetter als bei der Bildzeitung, weil das, was da drin steht, war wirklich gesellschaftlicher Sprengstoff. Das war äh, heftig. Da konnte sich auch keiner mehr vordrücken. Diesmal wurde dann erstmal von der Polizei gegen den Richtigen ermittelt, nämlich gegen den Subunternehmer Vogel im Buch Adler genannt.
0: Übrigens, der hatte kein Unrechtsbewusstsein. Das erste Fernsehteam vom WDR, was auf den Zuging, als das Buch erschien, mit ausgestrecktem Zeigefinger ging er auf die Kamera zu. Wallraff ist der Verbrecher. Er hat sogar eine falsche Lohnsteuerkarte benutzt. <lacht> Nein. Und, äh, also bis zuletzt. Und er hat mir dann später auch, also der fühlte sich auch aufgehoben unter seinesgleichen. Und er schickte mir dann später einen, einen Brief. Ich wäre doch wohl prädestiniert, mit Fäkalien umzugehen. Er würde meine Lebensstellung anbieten. Schreibt er noch, für einen Türken doch eine ideale äh, Beförderung fortan, Toiletten zu reinigen von Hand und so weiter. Er war der weiter ja, im Geschäft. Vogel,
1: der wollte dich zum, zum, zum Klo sauber machen. Ja, dann das wäre für einen Türken doch ja, ja. wohl das
0: geeignet. So. Also lange Zeit war der ungebrochen, wurde auch in seiner Umgebung, aber es wurde gegen ihn ermittelt, es wurde auch nachher, aber wichtiger für mich war, dass gegen Thyssen ermittelt wurde. Ja. Und dass wir damals einen sozialdemokratischen Arbeitssozialminister in Nordwestfalen hatten, Heinemann, der hat eine mobile Einsatzgruppe gebildet, intern die Ali-Gruppe genannt, hat sich mit mir auch sachkundig gemacht. Wir hatten mehrfach dann äh, äh, darüber beraten, was hier im Argen ist und fortan hat sich Grundlegendes geändert. Nicht? Er hat in Hunderten auch anderen Betrieben Ähnliches festgestellt und bei Thyssen, die ein Bußgeld von einer Million, ich glaube Mannesmann eins, auch eine Million zahlen mussten, D-Mark damals, wurden dann doch unmittelbar Änderungen vorgenommen. Die 16 Stunden gab es nicht mehr. Es wurden Kontrollen durchgeführt. Und vor allem durch den Druck der Öffentlichkeit wurden die Mehrheit meiner Arbeitskollegen bekam feste Arbeitsverträge. Bei Thyssen? Bei Tüssen. Die vorher beim Subunternehmen vor Sub ja. Da hat. wir haben auch ein Go-In gemacht, und Pressebegleitung im Personalbüro. Und der damalige Betriebsratsvorsitzende, der das alles geschehen ließ, im Golfclub mit den Direktoren äh, zusammenspielte und das alles geschehen ließ, der wurde später aus der IG Metall ausgeschlossen und äh, Thyssen musste Grundlegendes ändern. Es gab seitdem Staubmasken, es gab die Schutzhelme, es gab diese 16-Stunden-Schichten nicht mehr und auch mit dem Arbeitsdirektor hatte ich seitdem regelmäßigen Kontakt, der dafür sorgte, dass das nicht mehr passieren konnte. Also man kann sagen, in der Öffentlichen, im öffentlichen Bewusstsein hat sich sehr vieles geändert auch. Man hat das Thema Rassismus wahrgenommen. Auch das Thema Leiharbeit, das, das war Thema uns Leiharbeit, vorher kein Begriff, was jetzt ja. heute durch Tönnies jetzt auch wieder im, im Mittelpunkt ist und wo unser Arbeitsminister Heil versucht ja gerade ein Gesetz durchzubringen, was aber leider durch CDU CSU noch verhindert wird, aber das war damals erstmal ein großes Thema aus dem Begriff Schwarzarbeit wurde Leiharbeit, Sklavenarbeit und äh, da hat sich erstmal nicht nur im öffentlichen Bewusstsein, auch im Arbeitsrecht endliches geändert und man kann sagen, es sind auch innerhalb der Betriebe Freundschaften entstanden. Es gingen deutsche Kollegen, die doch beschämt waren, auf ihre deutschen Kollegen zu, haben sich haben sie eingeladen, Sie habe ich tausende Zuschriften, ja, wie sich hier, wie das Buch auch eine verändernde Wirkung in den Köpfen erreicht hat. Ich glaube, das ist eine der, also für mich ist das,
1: obwohl die Bildzeitung war wichtig, aber das hier, damit hast du gesellschaftlich wirklich eine echte Veränderung erreicht. War das vorher schon klar? Hat dich da die Gewerkschaft zum Beispiel im Vorfeld schon unterstützt? Hat man an das Thema geglaubt?
0: Keiner hat daran geglaubt, ich ja auch nicht. Ich, habe, ich, ich mache etwas, weil ich davon überzeugt bin, weil ich es für richtig halte. Ich denke nicht an die Auflage. Ich habe mir nie vorstellen können, was das hier für eine Wirkung hat. Ich dachte, es ist wichtig, es zu machen. Ich muss es erleben. Ich brauche es für meine Erfahrung. Aber vorher wurde, als ich mit dem Thema selbst im eigenen Verlag Ah, sagten, ja, bringen wir, die bringen alles, was ich was ich, äh, veröffentlicht haben will. Aber die waren nicht von einem großen Erfolg. Die IG Metall, die vorher immer Sonderausgaben meiner früheren Fabrik-Portale und so weiter brachte, da sagte der Zuständige, ein guter Freund, sagte zu mir, ach Mensch, das kriege ich nicht durchgesetzt. Die schicken uns ja, die türkischen Kollegen, schon gar nicht mehr zu den Betriebsräte-Schulungen. Ich würde es ja so gerne machen, hätte Hättest du das als deutscher Leiharbeiter gemacht, dann hätten wir das eine Sonderausgabe.
1: Also auch bei der Gewerkschaft eine Form von Abwertung. Be
0: also er bedauerte ja. das. ne? Aber dann, als es diesen Riesenerfolg gab, haben die natürlich Sonderausgaben gemacht. Es gab nachher auch Raubdrucke von dem Buch, hatte ich überhaupt nichts dagegen. Es gab ja erstmal auch Prozesse, um das Buch verbieten zu lassen. Ne? McDonalds hat damit begonnen, ähm, weil die diesen Umsatzrückgang hatten. Ja? ja, bei McDonalds, die sind ja gnadenlos gescheitert.
1: Die hatten da 62 gleichlautende eidesstaatliche Versicherungen bei Gericht eingereicht von Mitarbeitern. Da dachte der Richter, irgendwie stimmt hier was nicht.
0: Ich hatte bereits einen Bus organisiert, um weitere Zeugen zum Gericht nach München. Da hatten die, weil sie da glaubten, ein gefälligeres Gericht zu haben, da haben sie prozessiert und ich hatte eine Annonce aufgegeben. Weitere Zeugen gesucht, die ähnliche ekelhafte Zustände auch erlebt haben. Und es haben sich Dutzende gemeldet, die Schlimmeres erlebt haben oder Ähnliches erlebt haben. Ne? McDonalds hat die Klage dann zurückgezogen. Äh, ich bin, also nachdem ich den Bus organisiert hatte und schon Dutzende Zeugen benannt hatte, dann haben die ganz schnell gemerkt, oh je, das wird ja alles viel schlimmer und haben ganz schnell den Prozess... Zurückgezogen. Das war erstmal eine riesen Erleichterung. Aber Thyssen gab es doch lange, lange, lange Prozesse. Es gab sogar zwischendurch auch eine Haussuchung bei mir äh, und auch beim Regisseur, der diesen Film genau, gemacht hat. Genau, bei dir stand
1: hm? plötzlich Polizei in der Bude. Ja. Und da ging es um den Film. Den
0: da ging es nur um den Film. Ja. Und auch der Film war im öffentlich-rechtlichen Fernsehen am 1. Mai im Programm. Und auf Intervention von Bayern. Vom Bayerischen Rundfunk. Bayerischen äh, Rundfunk ist das gestoppt worden, ist der Film aus dem Programm genommen worden. Nur der kleinste Sender, der ihn produziert hatte, Radio Bremen, der hat ihn in seinem Stadtgebiet gesendet. Dann ist der Film in Dutzend Ländern auch gezeigt worden. Er bekam den höchsten europäischen Fernsehpreis von der Britischen Akademie, British Award und äh, hat insgesamt also auch große Reaktionen. Auch im Kino lief der sogar. Ne? Ja. Aber, Aber er ist äh, in
1: der ARD nie so richtig gezeigt worden.
0: Da lief er ja lange Jahre im Giftschrank, im Giftschrank, ja lange Jahre. Und selbst Ausschnitte daraus äh, äh, durften nicht gezeigt werden. Das hat sich irgendwann, nachdem ihn achte Mal gesendet hat, ist diese Zensur aufgehoben worden. Ja, das aber, hat
1: lange, lange gedauert. Die haben tatsächlich versucht, Filmmaterial bei euch zu beschlagnahmen mit einer Haussuchung. Material, was ihr ja unbedingt veröffentlichen wollt. Das heißt, das musstet ihr ja
0: gar nicht verstecken. Das war ja Irrsinn. Wer hat das initiiert? Das war die bayerische Justiz. Die können auch länderübergreifend, die haben diesen Menschenhändler als Hauptzeugen immer einfliegen lassen, und haben ihn äh, gegen mich in Stellung gebracht. Verletzung, Vertraulichkeit des Wortes und so weiter. Also das weiter. übliche Nordrhein-Westfälische ja. Justiz hat gegen ihn ermittelt. Und auch der nordrhein-westfälische damalige Justizminister hat in einer Großveranstaltung mit mir zusammen und dem Regisseur die Ausschnitte des Films gezeigt. Das war paradox. Obwohl die Bayern versuchten, das zu kriminalisieren. Die haben den Menschenhändler wie ein Ehrengast da eingeflogen. Ja. Und ich kann das heute sagen, das war damals lange Zeit, konnte ich damit nicht mit der Sprache raus. Ich habe mir natürlich was einfallen lassen. Nachdem der Menschenhändler nämlich prahlte in seinen Kreisen, wenn ich mal auspacke, dann ist der Wahlrauf Blaster. Dann habe ich einen Verlegerfreund gefunden und gesagt, ja, biete dem doch mal einen Vertrag an. Der hat mit ihm Kontakt aufgenommen und dann prahlte der was ja die anderen noch schlimmer werden als er. Er hat gesagt, bitte, bring das zu Papier. Er wollte einen Vorschuss haben. Hat er, glaube ich, bekommen. Ich habe es bezahlt, 20.000 D-Mark. Die Strafe, die die Bayerische Justiz gegen mich verhängen wollte, waren 50.000 D-Mark und Berufsverbot. Da dachte ich, diese 20.000, der wusste natürlich nicht, dass ich dahinter stand. Und dann hat er dem Vogel, das Buch, was er dann brachte, war aber nur Schaum. Das war nur Selbstbeweihräucherung. Da war keine Substanz. Und dann hat mein Verlegerfreund ihm gesagt, Herr Vogel, es gibt ein kleines Problem hier. Wir haben in unserem Verlag auch Autoren wie Heinrich Böll und auch Günter Wallraff. Sie müssen die Anzeige gegen den aber zurückziehen, sonst gibt es den Vorschuss. <lacht> und dann hat er das gemacht? Das hat er natürlich gemacht. Es ging ja immer nur um Geld. Ja. Und dann war die Bayerische Justiz, die schäumten, als da plötzlich diese Anzeige ihres Vorzeigemannes gegen mich im Nichts aufgelöst wurde. Und ich konnte meine Arbeit weiter unbehindert fortsetzen. Das wäre das Ende meiner Arbeit gewesen. Das wäre eine Art Berufsverbot gewesen. Das war Notwehr, würde ich heute sagen.
1: Ja, das war, ich finde die Finte auch ganz gut. Sie ist ja gar nicht in dem Buch drin. Die nee, nee, ich noch gar nicht da
0: konnte ich lange nicht mit rausrücken. Aber ich stehe dazu und mein Verlegerfreund Gerd Steidel steht auch dazu. Aber äh, es hat andere positive Wirkungen. Es sind äh, insgesamt, also vor Ort haben sich die Verhältnisse wesentlich lange Zeit verbessert.
1: Ich möchte hier noch einmal ein Zitat von einem deutschen Arbeiter bringen aus Monheim der über dein Buch sagt, ich glaube, dass ihr Buch nicht nach Schuldigen wie dieser Adler, sprich Vogelmutation sucht, sondern vielmehr dazu geeignet ist, uns allen, mir, einen Spiegel vorzuhalten. Vogel, Remmert, Thyssen, AKW etc. können nur so handeln, weil wir, die wir drinnen sitzen, nicht unsere verdammte Schnauze aufmachen und unseren ausländischen und sozial schwachen Brüdern helfen. Ich finde das fast zusammen, was angekommen ist. Kriege ich immer noch Gänsehaut bei. Und diesen Satz, den sollten wir uns heute auch noch mal richtig gut hinter die Ohren schreiben. Der gilt bis heute. Bis heute gibt es auch ein ganz tolles Wohnprojekt. Du hast ja auch die Wohnsituation der Menschen dort miterlebt, mit selber erlitten. Das gibt es auch immer noch, dieses ja. Zusammenleben in Duisburg. Ich habe da mal einen deiner damaligen Kollegen besucht
0: für eine Sendung. Mhm. Das, ich hatte natürlich auch honorarmäßig einen Riesenerfolg, wo ich nie mit gerechnet habe. Und fühlte mich jetzt auch verpflichtet, das an diejenigen zum Teil zurückzugeben, die ja auch äh, ja mit am Buch beteiligt waren und deren Schicksale ich ja auch beschrieben habe und die auch hinter mir standen. Es sind heute noch einige davon, wenn sie noch leben, sind einige früh verstorben, zum Teil an Krebs und mit den einigen habe ich noch Kontakt. Ja. Ja. Und äh, daraufhin bin ich mit denen durch die Stadt gefahren, für die lebten wirklich in den letzten Dreckslöchern und gesagt, wo könntet ihr euch vorstellen, am liebsten wohnen zu wollen? Es gab die günstigsten Angebote natürlich in der Nähe der Hütte. Nee, sie wollen in einem besseren Wohnort. In der Nähe der Universität gab es eine alte Straße in einer ur ursprünglichen Arbeitersiedlung, aber ziemlich runtergewirtschaftet. Fast stigmatisiert, aber in einer guten Luft. Und da habe ich mit der dortigen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt, ich habe erstmal mal eine Million von meinen Honorar da reingebracht und später immer wieder zugeschossen. Und da ist daraufhin eine ganze Straße restauriert worden. Die sollte eigentlich abgerissen werden und sollten da schlichtbauten kommen. Und so ist diese alte Straße, die Flurstraße, wirklich so renoviert worden, dass ein anständiges Wohnen da möglich war. Und zwar deutsche Bewohner und Zugereiste. Und da haben wir ein Reißverschlussprinzip äh, eingeführt, für jede Wohnung, die frei wurde, ist sowohl eine deutsche Familie wie eine zugereiste Familie eingezogen. Gibt's ein Kulturzentrum, eine Begegnungsstätte, wo auch zusammen gefeiert wird. Eine Zeit lang sollte das, ja, wollte man nicht, dass es stattfindet. Ausgerechnet eine bestimmte Presse kam dann und hat die Bewohner in Umruhe gebracht. Nämlich das bayerische Fernsehen, der war immer schon vorher da. Ich hätte vor, da eine Karateschule zu eröffnen und die Deutschen hier rauszuekeln. Das hat eine Zeit lang Unruhe hervorgerufen. Ja, Aber seitdem es dort gelungen ist, dauerte mehrere Jahre, die ganze Renovierung und so weiter, ist das ein Vorzeigemodell.
1: Und das gibt es immer noch.
0: Das gibt es immer noch, nach wie vor. Mhm. Zusammenleben in Duisburg in der Flurstraße. Ja. Kann man sich angucken. Es ist eine mhm.
1: wunderschöne Siedlung.
0: Es war vorher auch eine Sozialarbeiterin, eine türkische, die auch dort beraten hat. Das ist heute nicht mehr nötig. Die organisieren das selbst. Und es gibt eine Gruppe, die das auch, ich kann mich da nicht, nicht selbst um kümmern aber es gibt eine Gruppe, die das selbst in die Hand genommen hat. Ich zahle aber weiter die Unkosten dort.
1: Unser Bundeskanzler Kohl damals, ein sehr, sehr konservativer Mensch, der mit Arbeitern wirklich so gar nichts zu tun hatte, der hat sich ein einziges Mal wirklich direkt zu deinem Buch geäußert, in einem Interview mit dem türkischen Fernsehen.
0: Ja, ich meine, der war auch unter Druck und äh, war da in einem längeren Interview. Und das ist verbürgt, und ich habe es hier auch wörtlich, wurde auf ganz unten angesprochen. Wörtliches Zitat, Kohl, Sie wissen, wir sind entschieden gegen solche Praktiken. Das kann ich auch nicht akzeptieren. Aber jetzt kommt's: Aber zur Freiheit eines Landes gehört auch die Freiheit, gegen die Gesetze zu verstoßen. Das sagt natürlich einiges aus.
1: Ja. Das heißt, der, der Herr Vogel hatte die Freiheit, ja. äh, Menschen wie Sklaven zu behandeln.
0: uns Vogel ist nun wirklich einer der typischen aus der Szene. Er ist nicht nur eine besonders schreckliche, äh, unmenschliche, äh, doch unmenschlich schon. Aber er ist kein Einzelfall. Und er war auch weiter im Geschäft. Er hat kurz darauf bekam einen großen Auftrag von der katholischen Kirche. Da war eine Wahlfahrt in Kevela, der Papst, erschien Und da sollte er mit seinen türkischen Leiharbeiten, die Toilettenhäuschen für die, äh, katholischen Pilger aufstellen. Da gab es aber einen Prälaten, der hatte ganz unten gelesen und gesagt, um Gottes Willen, nein, den wollen wir hier nicht. Und dann wurde er, bekam einen Großauftrag von der amerikanischen Armee, als die äh, Depots von Nervengasen hier räumten und Stützpunkte verlagerten. Und da waren die türkischen Kollegen gut dafür, die Nervengasdepots umzu umzusiedeln. Er wurde später, hat er dann auch wieder auf sich aufmerksam gemacht, dass er nicht nur mit Menschen handelte, sondern auch mit Ecstasy, mit Grundbestandteilen äh, für Drogen, die er aus Holland immer einführte. Er wurde erstmal zur Bewährung verurteilt, aber er konnte es nicht lassen. Er hat zweigleisig weitergearbeitet und irgendwann war er auch mal eine Zeit lang im Gefängnis. Ne?
1: Im Nachhinein bist du stolz auf das, was du damals erreicht hast?
0: Also ich bin, ich freut mich immer, wenn ich Menschen erlebe, die sagen, durch ganz unten habe ich damals, oder auch durch das Bildbuch, habe ich damals mich oft Jüngere zu einem bestimmten Beruf hingezogen gefühlt, mich sozial engagiert, ja? viele Journalisten übrigens, die durch diese Bücher selber motiviert wurden, sich auch sozial zu engagieren. Oder diesen Beruf eben nicht als Pflichtlektion jetzt jeweils Angesagten, sondern sich selbst einzubringen und gesellschaftlich auch äh, ja Missstände anzugehen, sie nicht hinzunehmen, sie zum Thema zu machen. Aber ich glaube auch, gerade dass in Schulen auch, äh, im Unterricht behandelt wird. Nicht? So wie Cem Özdemir zum Beispiel, einer unserer, wie ich finde, äh, ja Politiker, die die sich einmischen, die nicht stromlinienförmig sind, auch innerhalb der Grünen bestimmte Grenzen überschreiten. Der sagt mir, er wäre durch ganz unten, durch einen sehr aufgeschlossenen Deutschlehrer mitpolitisiert worden. Und das ist kein Einzelfall.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit den Menschen, die nicht zu Hause bleiben können, weil sie kein Zuhause haben mit Obdachlosen. Da haben wir auch einen Freund von dir zu Gast, den Richard Brox, der immer mal wieder obdachlos ist und die Innensicht kennt. Vielen Dank, Günther, dass du uns so tiefe Einblicke in diese Zeit gegeben hast. Vielen Dank euch fürs Zuhören.
0: Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, bis ganz bald. Nein. No.